0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，山丹老师啊，嗯、您行医这个几十年，嗯、有没有您觉得最沮丧、嗯、最无力改变现状的时刻
1: ？太多了，有的时候你就会觉得有些事情你是做不了的
0: 。会是一个什么样的事情、啊？我
1: 记得我们查过一个孕妇，她其实从头到尾她都是异常的，她是个十八三体，然后慢慢她那个胎儿最后可能就会胎死宫内的。嗯。但是如果就是我们查就各个方面都查完了，就说你这个就该引产了，最好就放弃了。但是他不放弃。我说你为什么不放弃呢？他好像有他的隐私。最后就跟他沟通了好多次之后，我发现他好像是有一点什么特殊的信仰，好像是他就不愿意放弃。那我就不能再多说什么了。但是我就会替他难过，在哪儿呢？十八三体的存活率是更差的。很大程度上，他就会胎死宫内的，就
0: 是可能都不能够活着生出来。对
1: ，那他就要一天一天的挨着，但事实上就是说，我们干预的话，就让他早点
0: 对他的身体伤害会更小
1: 。我认为是好的，嗯、但是他就最后就就走了，就默默的就走了。但是他也不是说不懂，他懂。后来反正话里话外的意思，他可能有一些特殊的一些想法。嗯啊，这种的我们是没有办法的。所以说，有的时候怎么讲呢？有一些特殊的想法，有的时候我们是没有办法去改变的，就是他的想法比较固执。但是，确实是给他讲清楚是对的。所以，说，医生
0: 在劝慰病人、嗯、说服病人这件事情上的时候，不是总成功的。对
1: 那肯定的，因为有的人想法，嗯、呃，你有没有办法改变呢？我们只是给一个建议，建议你这个，建议你那个，建议。很多人就很听话，哎呦，大夫说了第一条、第二条，我都必须每一条我都要按着做。这样的人有，这叫依从性好。那有的人就不听你的，你说这个我就不信，就不听。哎、呃，我就不听。嗯、你说这个我就认为没事儿，嗯、这样的人也有。但是，呃，实话实说，这样的少，确实少
0: 。但有没有那种极端的情况？嗯，嗯就是大夫给了建议，嗯、我就不听。但是真的等这孩子。有缺陷生下来之后，反过来还埋怨大夫，说你怎么没有强制我把这个事儿做了呢？这种情况有吗？
1: 这个是这样的，我只能说我听说过，我自己本人好像还没见过。我听说过，确
0: 实听说过。嗯、就您目前本人没有碰到过类似的情？的我没有，
1: 我本人没碰到。但医疗
0: 行业这种事儿，好像是，好
1: 像是有的，有的,有的，嗯。所以我想，我们的这种公共宣传，这种科普，是。很必要的，所以我现在觉得好像挺好的，嗯、有很多什么公众号啊，什么呃医生的讲解呀、啊，还有一些什么平台呀、啊，嗯、做一些小的讲解，我觉得挺好的
0: 。因为医患关系，你看不同的医生可能认知也不一样，嗯、有的医生就觉得医患关系挺好的，都亲如一家人似的；，嗯、有的可能科室、门诊不同，也怎么样，就是怎么都跟仇人似的。这种医患关系，您怎么看？这是？什么原因造成的呢？是医生的这种耐心失去了，还是患者的耐心没有了不不不不不？不
1: 是这个意思，就是这个医患他是这样的。我老觉得哈，从你自己的专业角度，你要把这个疾病讲清楚就可以了。嗯、呃，前提是他也能听懂，不能说你讲了半天，讲了一堆术语，他没听懂你说什么呢？嗯，啊、呃，前提是你给他讲清楚了，他也懂了就可以了。嗯，嗯但是做决定。病人是有自己权利的，你讲清楚了，我也懂了。但是我不要做，我不要按你的决定去做，这是可以理解的。我认为是可以理解的。所以说，大部分的人还是可以的，但是确实有极个别的那个伤医事件什么的，我也听说过，确实是有的时候是很遗憾的。呃，我经常这么宽慰自己，就是说，这大千世界什么样的人都有，你不可能要求每一个人都是那么的理智，那么的聪明，那么样的善解人意，对不对？只能是，将心比心嘛，对吧？我记得就前些日子闹疫情不是吗？到处都是查得很紧，他是一个其他医院的一个病人，在其他医院正住着院呢，是个孕妇。她的丈夫呢，就挂了我的号。挂了我的号呢，因为是男的嘛，我们是不允许男同志进来的。他就一直等等等到最后一个，我说你进来吧。很多就退号了，因为不让男的看。嗯、我说你还是让他进来吧。嗯、进来之后呢，他双眼噙着眼泪，我就觉得这个男同志，哎，我首先我挺感动的啊。我就问他，男的看
0: 妇产你也觉得挺奇怪的。对，但他是
1: 那个他为他爱人来的嘛。嗯嗯。他跟我说来着，嗯、就是他病历上写了一句，就是、嗯、啊，问诊嘛。嗯。后来我就问他，我说你究竟怎么了？他说那个我那个爱人在其他医院住着呢，但是那个医院说他们弄不了了，但是现在转不过来，因为没有在这儿建档。然后我就抓起电话，我就到处给他联系，我给他联系病房，联系床位，联系我们的那个病房主任。然后我说现在有这么一个病人，嗯，怎么办？能不能转过来什么的？反正我就忙活了半天，最后就告诉他。可以，但是你得有什么什么，这也有一堆规定哈、啊。我说，那你回去试试吧，要是行的话，你就转过来，能转过来的话，我们就帮你。他是一个就是宫颈短，如果再不管他，他就就流产了。要是管他呢，就要给他收住院做手术，把他那个宫颈给他扎住。嗯，然后他说行吧，然后呢？他就挺激动的，为什么第一个孩子第一次就太停育了，第二次也太停育了，哦、第二次就好像也是因为这个宫颈短就
0: 流掉，就
1: 流、嗯、掉了。掉了嗯、这是第三次，第三次呢，他就哭了嘛，在我这儿一个大男人，嗯、我就哎呀，挺同情他。我老觉得这个男同志最起码很善良的一个丈夫，我就挺那个什么呢？我就真的是帮他折腾半天，最后他来没来我就不知道了，嗯、因为我也下班了嘛。哎，前些日子。突然有一天，就有一个有一个孕妇就来找我，她说：“我是谁是谁谁。”她一讲，我一下就想起，哦，我说你是那个丈夫的爱人。她说：“对对，是我当时在那家医院住院。”我说：“那你后来呢？”她说：“后来还是没保住。”我这次专门来找你，这次我又怀上了。我说：“那你怀了，那你们就跟着我们再再慢慢看嘛。”嗯嗯啊，所以说怎么讲呢？我就觉得这个夫妻俩也是比较通情达理的。还是能接受了，但是他从心理上是很很那个很难过的，尤其他这个丈夫就特别心疼他妻子，说受了这么多罪。
0: 但这个是不是说技术手段本身在各个医院都是挺难的一件事儿、嗯
1: ？很多手术他都是有概率的，有的时候有成功，有的时候就不成功啊，那就没有办法去衡量。但是我只是说这个例子，就是说在做事情的时候，有的。医生可能能做到，有的医生就觉得这个技术可能还做不到等等。但事实上，你也不可能要求每一个大夫怎么怎么样，对吧？咱们医院不是还有等级呢吗？三级、二级、一级，对不对？那要是一个正常的一个分娩，其实一级医院、二级医院就可以了，对吧？但是你要说有一些合并症、有一些并发症，或者有一些特殊情况。确实是，可能就是说，经验更丰富一点的医院医生可能会更好，但你也不能说那个经验不好的医生他就差呀，对吧？那他也是医生，他也做了他该做的事情了，所以说有的时候不好去评判的。